0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Karrierefreund mit David Döbele und Jonas Steg. Jonas, herzlich willkommen in deinem eigenen gemeinsamen Podcast mit mir, <lacht> ähm, im heutigen Podcast haben wir uns ein besonders spannendes Thema für den Deep Dive äh, rausgepickt, und zwar das Thema hat uns das BWL-Studium, beziehungsweise wir haben ja de facto Wirtschaftswissenschaften studiert, irgendetwas gebracht für das, was wir jetzt gerade machen. Ja, das ist eine Frage, die ich auch sehr oft irgendwie unter meinen YouTube-Kommentaren oder meinen Instagram-DMs finde. Ähm, Bringt BWL etwas, wenn man später mal unternehmerisch tätig sein äh, möchte, wenn man sein eigenes Startup gründen möchte? Und äh, das werden wir heute mal ein bisschen ausführlicher behandeln. Bevor wir damit loslegen, aber ein kurzer Wochenrückblick. Jonas, äh, erzähl du doch mal, was ist bei dir in der letzten Woche so passiert.
1: Ja, ja, sehr gerne. Äh, wenn wir, wenn wir mit dem letzten Wochenende beginnen, dann haben wir danach sehr viel Vorlaufzeit. Nochmal Updates diverser Listen bei uns äh, hinzugefügt im Elite-Coaching. Also wir haben ja eine entsprechende Liste von Unternehmen, die man, ja, bei denen man ein Praktikum machen kann mit gewissen Zielen, also beispielsweise mit dem Ziel Investmentbanking, mit dem Ziel Strategieberatung und haben da auch immer für jedes Unternehmen praktisch das eingeordnet, wie, wie gut dieses Praktikum wäre, ob das ein sehr gutes Praktikum wäre, ein mäßig gutes Praktikum oder ein unterdurchschnittliches Praktikum vielleicht für das, was möglich ist und haben diese Liste von bei den, bei den Strategieberatungen zum Beispiel auf fast 400 Unternehmen erweitert. Das heißt wirklich eine sehr umfangreiche Datenbank und halt wirklich auch mit den Locations zum Beispiel, wo man da ein Praktikum machen kann. Also das ist wirklich, eine, glaube ich, eine sehr, sehr große Hilfe. Das gleiche gilt für Investmentbank, da sind wir auch bei fast 200 Unternehmen und für das Private-Equity-Richtung haben wir das ganz auch nochmal erweitert, da findet man jetzt eine Übersicht, wo kann man eigentlich ein Praktikum machen, wo gibt es äh, auch analyst sogar und ähm, das ist natürlich was, das versuchen wir jetzt immer mehr aktuell äh, zu halten natürlich, auch ähm, auf entsprechende Gegebenheiten zu reagieren, aber grundsätzlich ist das eine super Grundlage, glaube ich. Ähm, dann ging die Woche weiter so ein bisschen, ja, war, war relativ Content geprägt bei mir diese Woche, also ich habe jetzt äh, auch entsprechend endlich die die powerpoint Lektion beendet, warte noch auf den Friseurtermin, damit ich die entsprechend aufnehmen kann, damit das nicht für immer mit einem doch sehr sehr mäßigen Haarschnitt online online bleibt und ähm, sonst haben wir die Invest den Investment Banking Content auf jeden Fall weitergetrieben, der ist bald aufnahmereif, mhm. das ist auch super cool. Und was würde und, dann ja,
0: zum Beispiel so kommen?
1: Also zum Beispiel haben wir einen sehr ausführlichen ähm, Vergleich, was denn für London spricht, was für Frankfurt ähm, spricht. Wir haben, also das so, so als Basic nochmal, mehr so in Richtung berufliche Orientierung, dann haben wir nochmal einen Advanced Interview Kurs darauf gehauen, also nochmal ähm, was sind denn so wirklich für die, die Top-Top-Interviews, was sollte man da noch zusätzlich wissen, neben dem, was wir jetzt aktuell schon haben. Und dann für mich persönlich das Coolste an, dem, an der ganzen Sache ist, dass wir wirklich Einblicke geben in die Aufgaben. Ähm, mhm. Wirklich mit konkreten Beispielen, wie diese Aufgabe in der Best Practice gelöst wird. Ähm, und das fand ich persönlich, also ich habe mir die Sachen ja alle auch, auch durchgelesen und so weiter, ich fand es echt super interessant, ähm, das auch so nochmal äh, noch zu sehen. Also echt echt auch so in Richtung Praktikum hilft das auf jeden Fall nochmal super, super stark, eine sehr, sehr gute Leistung zu zeigen, weil man einfach schon vorher weiß, was einen genau erwartet, was eigentlich so die Aufgaben sind und auch wie man die, wie man die dann letztendlich perfekt löst. Und dann, darauf aufgesetzt, haben wir auch nochmal sehr viel zum Financial Modeling. Das wird natürlich nicht auf PowerPoint-Slides stattfinden, sondern vor allen Dingen in der dazugehörigen Excel-Tabelle bzw. Datei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann äh, sind wir natürlich auch gerade dabei, mit ähm, ja, den Jungs von LeverU da auch nochmal Inhalte zu, zu schaffen auf verschiedensten Ebenen. Ähm, ich denke, das ist aus dem Post ganz gut rausgeklungen in Richtung Private Equity, Richtung Networking und so ein paar andere kleinere Themen. Und haben jetzt auch nochmal zwei, also die kommen dann auf jeden Fall auch bei uns in den, in den entsprechenden Live-Call. wir ähm, werden da auch nochmal alle Einblicke geben, haben ja da sind wir jetzt mehrmals drauf eingegangen, eigentlich äh, sehr, sehr relevante Lebensläufe. Ähm, amerikanische Balch Bracket, Bank, Exit äh, zum Private Equity. Ähm, also super interessant. Und dann kommt jetzt auch nochmal jemand, der bei McKinsey eingestiegen ist, ähm, in unseren Live-Call. Also auch da äh, bleibt es entsprechend spannend. Und mhm. ja, das waren eigentlich so die Hauptthemen von mir in dieser Woche. Äh, bei dir war es das Übliche, oder?
0: Genau, das Übliche, ich äh, bin am, am Wochenende, letzte Woche habe ich angefangen, äh, zusammen mit einem sehr kompetenten Person, mal gucken, ob mit der bald auch mal was kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, ein, zwei Interviews mal auf meinem YouTube-Kanal, da haben wir die Webseite ein bisschen überarbeitet, das werde ich jetzt dieses Wochenende wahrscheinlich schon irgendwie finalisieren, dass das Ganze noch ein bisschen weniger buggy wird, unsere aktuelle Webseite, die spinnt manchmal ein bisschen rum oder so, äh, dass, das, dass das gemacht wird, ansonsten Business ist, As usual, da muss ich wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen. Äh, genau, und, und das Einzige, was vielleicht von dir noch so nicht erwähnt wurde, dass wir jetzt einige weitere Interviews geführt haben, beziehungsweise am Führen sind, haben sich einige echt Top-Leute bei uns jetzt auch gemeldet, dass sie dass sie sagen, hey, ich finde es cool, was ihr macht, können wir mir vorstellen, euch zu unterstützen, wie finden wir denn zueinander? Da sind wir mit einigen Leuten gerade in Gesprächen, heute Nachmittag auch schon wieder, ähm, genau, und ansonsten Business as usual. Und damit können wir eigentlich schon einsteigen in die heutige Folge, würde ich sagen, oder?
1: Business ist ein super super, super Stichwort. Gewesen. <lacht> ähm, ja, genau. Also vielleicht so als, als Einstiegs, Einstiegsfrage, war das, war das für dich damals ein Beweggrund, BWL zu studieren, weil du davon dir versprochen hast, irgendwie sich ähm, in diese Richtung auch gut aufzustellen?
0: Absolut gar nicht, muss ich sagen. Also ich hatte daran eigentlich wirklich noch nie gedacht, das war damals allerdings auch noch gar nicht so präsent, würde ich sagen, dieses ganze Thema Entrepreneurship, was auch immer, ähm, so oft, wie es heutzutage beispielsweise auf Social Media und so weiter präsent war, Ich, also für mich war das nie irgendwie ein Gedanke, muss ich ganz ehrlich sagen, nie, also ich habe daran nie irgendwie gedacht, von dem hatte ich mich damals zur Schulzeit noch nie irgendwie damit beschäftigt, ob mir das irgendwas für eine Unternehmensgründung bringen würde. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich habe hab mir schon regelmäßig Gedanken über so eine Unternehmensgründung gemacht und hatte auch irgendwie so die eine oder andere Idee. Da bin ich aber nicht so wirklich äh, nachgegangen immer. Das war so ein bisschen das, äh, das Problem, dass es ja dann doch auch viele irgendwie andere Sachen gab, die man so <lacht> noch so machen konnte. Ähm, aber soweit ich mich erinnere, ähm, war das jetzt für mich auch kein Hauptbeweggrund, dass ich sage, ey, ähm, Betriebswirtschaft, Lehre, oder Wirtschaftswissenschaften in unserem Fall, was aber ja dann letztendlich sehr ähnlich war vom Studium, äh, bereitet mich jetzt sehr gut, sehr gut darauf vor. Ähm okay, lass uns mal dann, wir hatten ja so ein bisschen besprochen, wir nehmen so ein bisschen die verschiedenen verschiedenen Fächer, jetzt keine spezifischen Kurse oder sowas, und ähm, erzählen jetzt so ein bisschen was äh, dazu, was man vielleicht in der Uni gelernt hat und wie das jetzt sich von unserer Realität dann letztendlich äh, unterscheidet.
0: Lass uns vielleicht mal anfangen, so mit dem ersten Semester. Was hatte man dort? Man hatte Mathematik, zumindest bei uns, man hatte Statistik und man hatte ähm, Rechnungs Rechnungswesen oder so hieß es, glaube ich. Ja. So, Mathematik brauche ich, ähm, um halt so ein paar grundlegende Berechnungen durchzuführen, sage ich mal, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, wir haben so und so viel Mitarbeiter, so und so viel Gehalt muss man, muss man ihm bezahlen, dass man das sortieren addieren kann. Ne? Wie, wie viel man dann im Endeffekt im Monat zahlen muss. Das würde ich sagen, dafür hat Mathematik schon gebracht. Ähm, aber abgesehen davon ist der Nutzen eher ähm, ja, irrelevant, würde ich sagen. Und ja, gut, aus der Statistik. Das sagst
1: ja? du ja auch schon nach der letzten Klasse.
0: Genau, und von Statistik. Ähm, ja, eigentlich genau das Gleiche. Also,
1: ja, also, zwei, ähm, ich finde, bei, bei Statistik kann man auch eher davon reden, dass es auch schon auch ein ganz nützliches Mental Model ist manchmal, so dass man so Sachen da verstanden hat. Also mhm. so Unterschiede, Korrelation, Kausalität oder sowas, aber auch mhm. das hätte man natürlich eigentlich mit der Schullaufbahn schon sehr gut verstehen können, Das ist schon, finde ich, wichtig, dass man Statistik versteht, wenn man gute geschäftliche Entscheidungen treffen, ja. äh, treffen möchte auf Grundlage von Daten.
0: Und genau, man muss sagen, sagen wir mal inzwischen, wir sind jetzt noch bei weitem nicht vom Marketing her auf dem Level, dass wirklich das relevant wird, aber wenn wir dann wirklich mal in die, in die Richtung kommen, äh, Performance-Marketing, dass da wirklich an einzelnen Stellschrauben minimalste Änderungen dann wirklich äh, auch große Effekte haben, ähm, da braucht man dann de facto Statistik ja, das, äh, da braucht man aber, da muss man irgendwie den P-Wert äh, checken können und noch ein, zwei andere Werte checken können das hätte ich, da, das hätte man mir auch sagen können äh, quasi ohne, ohne äh, einen Statistikkurs zu haben aber das sind quasi Punkte, das wird man im Performance-Marketing früher oder später mal benötigen nächster Punkt, Rechnungswesen ähm, wo man ein paar Buchs soll haben und so weiter gebucht hat ähm, das macht jetzt halt bei uns ein, ein Steuerberater.
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist noch so mit eine der praktischsten Sachen
0: im Studium, mhm.
1: um da einen kleinen Spoiler zu liefern, zumindest von meiner Seite, ähm, weil es das schon so ein bisschen, bisschen, irgendwie dabei hilft, so ganz grundlegendes Verständnis davon ähm, zu haben, wie sowas, wie sowas abläuft und so weiter. Ähm, ja, aber da letztendlich ähm, kann man sich da immer entsprechende Hilfe holen, das gilt aber ja dann irgendwie auch für, für viele ja. Sachen. Ne?
0: Genau, das gilt für viele andere Sachen, aber es ist natürlich ähm, nicht verkehrt, wenn man da so ein paar, paar Überblicke versteht und äh, so ein gewisses Grundknowledge hat, sprich das, das und Statistik, die zwei sind jetzt echt nicht, nicht verkehrt. Dann vielleicht im, im zweiten Semester hatten wir dann Fächer wie ähm, Wirtschaftsinformatik, da muss ich jetzt sagen, hatten wir, ähm, konnte man, glaube ich, jetzt nicht wirklich was, was, was mitnehmen, hätte ich gesagt. Wobei man dort beispielsweise irgendwie, glaube ich, so ein Business Model Canvas oder so mal auswendig lernen musste. <lacht> Habe ich aber jetzt auch nie irgendwie angewendet, muss ich sagen.
1: War das war das die Klausur, wo wir das nicht auswendig gelernt haben? Genau, genau. Da, da,
0: haben wir, da haben wir beide uns gesagt, das wird schon nicht rankommen. Als ob der jetzt verlangt, dass wir so ein komisches Businessmodell auswendig so lernen. Und dann kam genau das dran, irgendwie mit 15 Punkten von 90 oder so.
1: Ja, aber dann wurde die ab, ab, äh, herabgesetzt, weil ich hatte auf jeden Fall eine 1-0 noch in der, in der Klausur. Ja, ich hatte dann nicht so eine ähm, gute
0: Note, glaube ich. Ja,
1: ich meine, äh, für mich persönlich, weil ich irgendwie ja Informatik in der, in der Schule als Leistungskurs hatte, war das sowieso äh, eher Unterforderung, äh, weil das schon sehr basic äh, basic war. Es hat jetzt auch nicht wirklich dazu beigetragen, würde ich sagen, dass man jetzt ernsthaftes Verständnis davon entwickelt. Ähm, mhm. Ich meine, es geht ja da nicht darum, dass wir dass wir jetzt selbst große Programmierer wären, sondern es ging ja eher und ich finde, das wurde dann nicht so gemacht. Eher darum, dass du dieses Verständnis hast, wie du vielleicht jemand anleitest, der äh, das dann letztendlich programmiert. Ähm, dass du da halt so einen realistischen Kontext hast, was ist denn möglich in gewissen Zeitperioden, was sind denn Schritte, die man beachten muss und sowas und dass dabei ja nicht das, wie da entsprechend in dem Kurs ähm, vorgegangen wurde. Äh, aus meiner persönlichen Sicht ähm, vielleicht nochmal ähm, da ganz kurzer, ganz kurzer Einwurf. Ähm, wir sprechen natürlich hier spezifisch von unseren persönlichen ähm, Erfahrungen. Ich hätte aber die Hypothese, dass das sehr ähnlich äh, bei den meisten äh, staatlichen äh, Universitäten äh, der Fall ist, dass sich das durchaus auch über, übertragen lässt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Genau, dann äh, ein Fach, was man auch irgendwie im zweiten, im ersten Jahr im meisten Studiengängen hat, ist, ist Marketing, wo man jetzt da denken würde, da lernt man definitiv irgendwie was, äh, was man dann auch direkt anwenden kann. Und äh, war jetzt äh, nur begrenzt, so hätte ich gesagt. Also, natürlich hat man vielleicht mal auswendig gelernt, irgendwie die vier Grundpfeiler für erfolgreiches Marketing irgendwie, wobei ich die jetzt auch nicht mehr auswendig könnte. Aber das sind jetzt, das sind jetzt, also das sind jetzt keine Best Practices. Ne? Also, was, was ist ja auch logisch, ne? da möchten wir der Universität keinen Vorwurf machen, das ist quasi Theorie. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was du irgendwie anwenden kannst. Und da ist es eben so, da findest du, wenn du eine spezifische, wenn du was Spezifisches machen möchtest, findest du halt im Internet so viel bessere Anleitung zu allem. Ja, wie du, wie du, was weiß ich, einen Blogartikel für SEO optimierst oder was auch immer, das sind alles Punkte, das lernst du absolut nicht in, in, so, einem, in so einem theoretischen äh, Universitätsstudium. Von dem her würde ich sagen, von Marketing vielleicht unterbewusst habe ich so ein paar Sachen mal irgendwo irgendwie angewendet, aber ich denke eher nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich meine, das kann man ja jetzt auch so ein bisschen, bisschen erweitern aus dem zweiten Semester raus, generell Marketing-Themen. Mhm. Ähm, also ich hatte in meinem Auslandssemester da einen ganz, ganz coolen Kurs, der mir so ein bisschen mehr in die psychologische Richtung ging. Mhm. Ähm, den fand ich spannend, weil da auch viel mehr auf so reale Studien eingegangen wurde und sowas und deren, ja. ähm, deren Ergebnisse ähm, aber wie du schon sagst es ist halt eben immer sehr stark und ich glaube das lässt sich auch generell übertragen, ähm, sehr stark, dass man vielleicht so unterbewusst das eine oder andere Framework mitnimmt aber dann ist es ja schon sehr stark so, dass halt sehr theoretisch gearbeitet wird und ehrlicherweise viele der Klausuren insbesondere in Marketingrichtung halt sehr stark auswendig lernen basiert sind. Und das Lernen ja. vergisst man halt dann äh, nach einer Zeit wieder, wenn man es halt nicht ähm, entsprechend, entsprechend anwendet. Und da ist dann auch das Problem, dass man es halt oft auch gar nicht anwendet in der Realität, was einem da letztendlich ähm, vermittelt wird.
0: Ja, ja. Genau, also so ein paar, paar KPIs irgendwie in... Ein Tausender Kontaktpreis äh, in der bezahlten Werbung oder so, wie der berechnet wird. Aber ich meine, das ist halt, äh, das ist jetzt auch nicht so kompliziert, dass man da ein halbes Semester für lernen müsste. Also so ein paar minimalste Punkte, die hast du da schon mal gelesen. Das heißt, du musst ja nicht mehr 20 Minuten irgendeinen Blogartikel im Internet durchlesen, der dir das erklärt, aber abgesehen davon, ähm, ach, da hat das jetzt echt nicht nicht wirklich viel gebracht. Und ansonsten so die Fächer im ersten Semester oder in den ersten beiden Semestern, die man so hatte, in die Richtung so einführungen in irgendwie Finanzmathematik oder Finanzen, Volkswirtschaftslehre, solche Themen. Also ich denke, da ist eh klar. Wenn man jetzt, natürlich, wenn man eine M&A-Boutique aufmachen möchte, dann, dann lohnt sich das. Aber wenn man quasi ein, ein Unternehmen gründen möchte, was jetzt nicht Spezifischen Bezug zu genau diesen Themen hat, ähm, dann braucht man das eigentlich gar nicht, oder?
1: Äh, ja, also ich würde sogar so weit gehen, man braucht es auch nicht, wenn man eine MA-Boutique aufmachen will. Stimmt auch, ja. Ist dann schon, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass ein Großteil der Sachen, die ich halt brauchte, um Interviews zu machen und so weiter, habe ich halt gelernt, bevor die an der Universität rankamen. Und dann habe ich schnell gemerkt, als ich in der Universität dran kam, dass so in etwa max 50 von dem, was vermittelt wurde, überhaupt relevant war für die Realität und anders und der, der andere Spaß vor allen Dingen ja sehr theoretische Theoretiker äh, Sachen waren, die halt keinerlei Anwendung in der Realität finden. Das war dann immer so ein, bisschen, so ein bisschen schade, weil ich dachte dann so, jo, ich habe jetzt hier ein Praktikum gemacht im Corporate Finance, dann werden die Kurse ja voll easy für mich. Aber das war irgendwie nie der Fall, weil die, ähm, ja, weil die dann halt noch irgendwie ganz andere Sachen ausgepackt haben immer. Das fand ich dann sehr faszinierend, sonst ist natürlich schon so, so ein Grundlagen-Accounting-Wissen hilft einem auf jeden Fall weiter. Und so ein Grundlagenverständnis als, ähm, wie man denn jetzt ein Unternehmen bewertet oder so, hilft einem auch weiter als, als Gründer, wenn man da irgendwie in, in diverse Verhandlungen eintritt und nicht halt so Höhle der Löwenmäßig sagt, ja, okay, wenn ihr jetzt mir ein Einser-Multiple auf meinen Umsatz bezahlt und ich da 50 für abgebe, finde ich das super, ähm, weil da sieht man ja diverse Beispiele, wo schon sehr kuriose Bewertungen bezahlt werden, ehrlicherweise, ähm, aber auch das würde man jetzt halt nicht in der, durch die Theorie lernen, sondern eher durch die, durch die Praxis.
0: Ja, hm. genau. Und ansonsten, wenn wir quasi mal ein bisschen höhere Semester einsteigen, dann ja, äh, ging es bei uns natürlich mit dem Vivi-Studium auch noch ein, bisschen, noch ein bisschen stärker irgendwie in die, in die VWL-Richtung. Mikroökonomie, Makroökonomie. Ähm, ja, also ich denke mal, dass Makroökonomie... Ich meine, da kann man sich natürlich so ein bisschen überlegen, ne? wenn, wenn man so wie aktuell irgendwie gewisse, gewisse ähm, gesellschaftliche ähm, Entwicklungen beobachtet, ja, Wirtschafts-, äh, also volkswirtschaftliche Entwicklungen, das sind natürlich schon de facto Punkte, wo man sich durch solche Kurse vielleicht ein paar, ein bisschen bessere eigene Gedanken machen kann. Ja, weil mhm. du hast gelernt, und daran habe ich jetzt, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, daran hatte ich vorhin eigentlich noch gar nicht gedacht, aber man lernt natürlich schon, okay, was hat genau so eine Entscheidung, wenn jetzt, sagen wir mal, der, der, der Zins irgendwie, der Leitzins gesenkt wird oder wenn wir auf einmal hier mit einer massiven Arbeitslosenquote mit einem massiven Arbeitslosenquotenanstieg bedroht sind, was hat das denn dann für Konsequenzen kurzfristig, mittelfristig und langfristig, wenn der Staat die und die Maßnahme ähm, unternimmt, um dagegen anzukämpfen? Das sind jetzt natürlich Sachen, ähm, da sollte man nicht nur auf seine eigene Meinung bild, ähm, bauen, weil da gibt es auch äh, viele Leute, die da wahrscheinlich etwas kompetenter sind, aber es gibt ja, bei, bei, insbesondere bei solchen Themen, gibt immer sehr viel verschiedene Meinungen. Ja. Es gibt äh, den, den Professor, der die an die Schule glaubt, da gibt es den, der an die Schule glaubt. Auf YouTube sind besonders die relevant, die an die Schule glauben. Und äh, das ist dann eben ganz gut, wenn man sich da, wenn man da dann nicht komplett blind irgendwie auf einen Zug aufspringt, sondern wenn man bei solchen makroökonomischen Entwicklungen auch ein bisschen selbst nochmal analysieren kann, und sich dann quasi für sich und sein Unternehmen daraus Sachen ableiten kann. Und das ist jetzt etwas, was als Unternehmer, insbesondere wenn es, wenn es, wenn es wirklich dahin geht, irgendwie du, du planst irgendwie, wie du dein Team irgendwie aufbauen möchtest, ja wie viele Leute du so über das nächste Jahr beispielsweise beschäftigen möchtest oder so. Und wenn du dann nicht vorhersehen kannst, dass, dass die und die wirtschaftliche Konjunkturphase kommt, dann kann es halt mal schnell nach hinten gehen. Nach hinten losgehen und eben erst das ist de facto etwas, das kann man sich natürlich auch durch Bücher anlesen. Aber das ist tatsächlich ein Fach, wo ich sagen würde, da habe ich gar nicht mal so viel unnötiges Zeug gelernt in Makroökonomie zumindest. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, natürlich so ein paar Formeln oder so, ob die jetzt so relevant sind nicht. Aber das würde ich sagen, ist jetzt nicht, also ist jetzt natürlich nicht direkt übertragbar für das Daily Business. Aber für so eine langfristige Perspektive würde ich sagen, ist gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja, ich glaube, das kann man sowieso so ein bisschen sagen, ne? also was halt, ähm, was man ja auch unterbewusst irgendwie gelernt hat, sind halt irgendwie gewisse, gewisse Strukturen ähm, und so weiter, gewisse, gewisse Gedankengänge, die man vermutlich sich heute nicht machen ähm, würde, von denen man aber nicht genau sagen kann, okay, das war jetzt der und der äh, Professor oder das und das Fach, was mich das gelehrt hat. Ähm, ja. was halt so ein bisschen, glaube ich, durchscheint und was auch äh, offensichtlich ist, dass das jetzt natürlich wenig wirklich praktischen, direkten Nutzen hat und das würde ich jetzt bei, bei Makroökonomie auch immer noch so äh, so sagen. Ich persönlich fand zum Beispiel Mikroökonomie auch immer grundsätzlich ein spannendes Fach und so die Wettbewerbsgedanken und so weiter, äh, Management auch und so sind ja, ist alles interessant. Es hat halt mhm. nur oft, oft schafft es halt nicht diesen diesen turn zu machen, dass man das halt wirklich so in der Realität irgendwie, irgendwie anwenden kann, sondern es ist dann mit Sicherheit so, dass man unterbewusst vielleicht das ein oder andere mitnimmt ähm, und sagt, okay, das und das habe ich da mal ähm, gelernt, so ein bisschen unterbewusst und sagt, ey, das trifft gerade auf uns zu und trifft dann eine, äh, trifft dann eine Entscheidung... Die unterbewusst beeinflusst war, von dem man aber jetzt nicht bewusst sagt, ey, das habe ich jetzt auf Grundlage von dem und dem Fach, weil ich das im dritten Semester gesagt bekommen habe, dass man das, dass man so darüber vielleicht denken soll, gemacht, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, ich meine, das ist natürlich allgemein sondern Man, man wüsste jetzt nicht, ähm, wie, man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen und, und dann sagen, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, wie wäre ich dann jetzt heute? Natürlich sind, ist man so von der, von der Entscheidungsfindung etc. jemand ganz anderes als Formstudium. Als, äh, Aber äh, zum Beispiel für, für so einen gewissen Arbeits-, ähm, nicht Arbeitsmoral, sondern Arbeitsethik oder so, Workethik sozusagen, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, haben eher weniger das Studium geprägt als die Praktika. Und ja. da sind eher so sowas relevant beispielsweise. Also ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt Medizin studiert haben, dann wäre es für mich auch kein Problem, mal irgendwie 14 Stunden durchzuarbeiten sozusagen. Ja. Ähm, weil, weil du quasi einfach gelernt hast, wenn man viel, viel Gas gibt, dann muss man da halt auch irgendwie eine gewisse Zeit irgendwie rein investieren. Mhm. Ähm, das, ist auch, das ist natürlich auf jeden Fall etwas, was man auch durch durch so ein wirtschaftswissenschaftliches Studium entwickelt was man, was man oder so ein BWL-Studium, was man natürlich vielleicht so auch entwickelt, sage ich mal, ist äh, so eine Bereitschaft. Also das ist jetzt auch wieder sehr auf so also einer sehr unterbewussten Ebene. Aber das betone ich ja oft auch in meinen Videos beispielsweise und ich glaube, das ist jetzt auch schon so ein bisschen durchgeklungen. Man lernt halt echt viele unnötige Sachen. Ja und aber um gute Norden zu lernen, muss halt diese unnötigen Sachen hoch und runter lernen. Also was wir zum Beispiel deinen in, in der Counting irgendwie irgendwie 20 Seiten komplett Wort für Wort auswendig in der richtigen Reihenfolge gelernt haben oder so. Irgendwelche Formulierungen. Ja. Das, ist, das ist Du denkst dir halt, was, was mache ich hier gerade, aber du ziehst halt einfach durch. Und das sind jetzt Punkte, die werden früher oder später halt auch mal auf dich, auf dich zukommen und, und wenn es eine Sache gibt, die ich jetzt gemerkt habe, die halt echt wichtig ist, wenn du irgendwie dein eigenes Unternehmen gründen möchtest, dann ist halt dieses Durchhaltevermögen dass du halt auch durchziehst, wenn es halt, wenn es halt kurzfristig und sogar auch mittelfristig sich absolut nicht lohnt. Ja. Du, musst halt, du musst halt mit einem langen Atem an die Sache rangehen und halt, wenn du dir denkst, das ist ja kom komplett unnötig, was ich hier mache, dann halt weiter, weitermache, weil du halt weißt, es hat irgendwie, du, hast dir, du, du kannst es dir selber rechtfertigen, warum du es machst, weil du den Sinn siehst, von dem, was du gerade machst, irgendwann in der Zukunft und wenn du halt das und das würde ich sagen, das hat, habe ich zumindest schon auch während dem, während dem Studium entwickelt ja, während dem Abitur also ich hatte schon ein ganz cooles Abitur, aber ich war jetzt jemand also ich hätte auch wahrscheinlich ein deutlich besseres Abitur haben können es ist jetzt nicht so, dass ich nie gelernt hätte aber ich habe mir dann schon oft mit dem Mindset bin ich an die Sache rangegangen, come on das ist doch komplett unnötig, hier irgendwie sowas zu lernen gebe ich mir nicht, bin ich, bin ich zu gut für sozusagen so ein bisschen von, der, von dem Mindset, ich denke mal, das haben, haben viele andere auch ähm, und wenn man diese Arroganz halt mal irgendwann abschüttelt, dann fängt es halt an, richtig zu laufen, so langsam. Und das ist jetzt was, was man, äh, das, äh, diese Arroganz musst du im Studium abschütteln, sonst kriegst du keine 1-0-er. Ja. Und das Eil? ist etwas, halt äh, was, was quasi so von dem Mindset her sich auf jeden Fall durch so ein Studium durchaus entwickelt. ja. Genau, also ich glaube,
1: wir könnten jetzt noch 20 weitere Fächer durchgehen, aber ich glaube, die die also die so Krux hat man ganz gut erkannt. Ne? Ja. Also es ist halt zu theoretisch, um es wirklich anwenden zu können. Ähm, aber man nimmt vielleicht das eine oder andere auf anderen Ebenen mit. Und da ist, wie du sagst, man sich halt Mindset 1, ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, natürlich, also das wäre jetzt mit jedem anderen Studium, wo man sehr gute Leistungen bringen will, glaube ich, auch gegangen. Ja. Ähm, Deswegen ist das nicht unbedingt ein, ein Argument äh, für, für BWL. Was für mich dann eher nochmal so, ähm, so ein Argument auch wäre, sind, sind zwei andere Dinge. Ähm, mhm. Punkt 1 ist, für mich ist entscheidend, wenn man Gründer werden will, mit welchen Leuten man sich umgibt.
0: Daran habe ich mir auch gerade gedacht.
1: Ähm, ja. Und da ist in aller Regel so, wenn man BWL an einer sehr guten Universität studiert, ähm, wo ich die Güte jetzt mal dazu zählen kann werde. Es gibt natürlich immer noch, noch bessere und vielleicht auch nochmal gründergeprägtere Umfelder. Aber letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn man sich vernünftig anstellt, dass man sich mit sehr motivierten, ehrgeizigen Leuten umgibt, was man vorher in dem Umfeld davor vermutlich nicht hatte. Jedenfalls war das bei mir so und ich glaube bei dir war es ähnlich. Hm. Und das ist natürlich was, was dann aus meiner Einschätzung halt nochmal stärkere Auswirkungen auf das auf dieses ganze Thema Mindset hat und dass man halt sich da entsprechend, dass man nochmal ganz motiviert ist über ganz andere Sachen, vielleicht auch gemeinsam gemeinsam spricht, sich unterhält, ähm, brainstormt und so sich auf die nächst höhere Stufe ähm, begibt. Und dann für mich Punkt 2 da ist halt in BWL, ist halt ziemlicher Standard, dass man sehr früh anfängt Praktika zu machen. Und ich muss sagen, das war für mich der deutlich größere die größere Lern, ja, Lernkurve auf jeden Fall. Ähm, da halt wirklich in der Praxis ähm, zu sehen, mit ob das jetzt im Umgang mit, mit verschiedenen Menschentypen ähm, ist, mit verschiedenen Umfeldern, mal irgendwie bei einer Strategieberatung sitzt man beim Kunden vor Ort und ähm, interagiert eigentlich dauerhaft. Beim Private Equity war das mehr so okay, wir setzen uns in den Raum und arbeiten eine Lösung, ähm, aber eher, äh, eher alleine treffen wir uns dann wieder gemeinsam und sprechen äh, sprechen darüber. Ähm, so verschiedene Arbeitsmodi, was einem da auch am besten gefällt, wie man mit verschiedenen ähm, Menschentypen umgeht. Und es war noch mal viel stärker für mich, also insbesondere alles, was in Richtung äh, Beratung äh, ging und auch die Case-Interviews und so in der Vorbereitung hat mich halt sehr viel gelehrt, so in Richtung Vorgehen, Methodiken ähm, und so weiter. Und das ist, glaube ich, was, äh, was jetzt in einem anderen Studiengang ähm, sehr ungewöhnlich wäre, dass man so viel Erfahrung äh, praktisch mit dem Beenden vom Studium schon hat, ähm, was, was das ganze Praktische angeht.
0: Ja, und dazu ist vielleicht so von mir noch so eine kleine, eine kleine Ergänzung. Also das mit dem Netzwerk definitiv. Und das mit den Praktika auch und was, was auf den Praktika. Ähm, noch so ein bisschen basiert, ist auch so der Punkt, dass du halt mit, äh, mit einem BWL-Studium sehr äh, mit einer sehr hohen, also es sind ja genau die Berufsgruppen, wo wir, wo wir schauen, dass wir dich da reinpushen, wenn du zum Beispiel auch bei uns im Elite-Coaching dabei bist, ähm, eben in die, in die Richtung Top-Beratung oder Investment-Banking beispielsweise, weil das eben einfach die, die Sachen sind, wo du so ähm, zum einen vom Umfeld her einfach die Leute hast, die am Ersten richtig Gas geben, quasi beruflich sozusagen. Und zum Zweiten sind das eben die Arbeitgeber, von denen, von denen die meisten anderen Leute quasi in diesem, in diesem auch im Venture-Capital-Bereich beispielsweise wissen, ähm, da sind nur Top-Leute. Also sind Leute, die haben Top-Leistungen im Studium erbracht, die haben Top-Praktika gemacht, die haben auch persönlich als, als Mensch was draus, sonst hätten diese Personal-Fit-Interviews nicht bestanden. Das heißt, wenn du quasi eigentlich das Ziel hast, du möchtest dich mal selbstständig machen, aber hast jetzt noch nicht so die perfekte Idee irgendwie nach dem Abi, hast vielleicht auch während dem Studium noch nicht die perfekte Idee, probierst dich da mal ein paar Mal aus, aber es klappt noch nicht so komplett, dann ist es halt nicht so, dass du quasi dich dann nach dem Studium entscheiden musst, forever Arbeitnehmer oder, 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 oder nie oder quasi jetzt irgendwie was Kunden auf Teufel raus, sondern du kannst ja echt sagen, du steigst ein zum Beispiel bei einer Top-Strategieberatung, bei einer Top-Investmentbank oder so und entwickelst dann nochmal ein viel, viel größeres Netzwerk, lernst nochmal viel, viel mehr Menschen kennen, viel, viel mehr Probleme. Ja? Es geht ja als Unternehmer darum, ein bestimmtes Problem zu lösen. Lernst darüber nochmal viel mehr, baust dir gleichzeitig auch ein gewisses äh, Polster auf für eine spätere Gründung ein Netzwerk, um irgendwie Funding zu bekommen und so weiter. Und wenn du dann irgendwann mal mit ein paar alleine oder mit ein paar Freunden irgendwann dich dich dazu entscheidest, irgendwas zu gründen, dann werden dir die Erfahrungen von von von, von solchen Arbeitsstationen jetzt auch nicht irgendwie negativ, negativ hochkommen oder so, weil du dort halt eine super learning Curve hattest und weil du dort eben die anderen Vorteile mitgenommen hattest, die ich gerade aufgezählt habe. Und das unterscheidet sich halt schon dazu, wenn du, sagen wir mal, mal, irgendein anderes äh, Studium machst, wo man dann insbesondere, sagen wir mal, im Konzern, ähm, wo du halt echt eine, eine sehr angenehme Stelle dann direkt beispielsweise hättest, ähm, wo es halt, wo die, wo die, sag ich mal, diese Willenstärke, die du brauchst, um dann da rauszukommen, nochmal deutlich höher ist als in so Bereichen, wo es halt echt, wo es halt echt eher so ums Abbau Out geht.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, so als, als, als Schlussfrage, die, die man sich ja dann schon auch, auch stellen kann, ähm, gibt es überhaupt irgendein Studium, von dem man sagen würde, das ist die perfekte Vorbereitung auf, äh, auf die eigene Gründung?
0: Nee, also ich meine, was, was wahrscheinlich nicht verkehrt wäre, wäre ein Informatikstudium, aber selbst da ist es halt so, du lernst halt wahrscheinlich mehr komplett anwendbare Sachen in irgendeinem Bootcamp, anstatt den drei Jahre Informatikstudium. Ja. Sag ich mal, äh, es ist schon besser, wenn du Informatik studiert hast, als wenn du keine Informatik studiert hast beispielsweise. Aber wenn du, wenn du quasi diese drei Jahre nicht zum Studieren verwendet hättest, sondern deine eigenen, dir selber alles beigebracht hättest oder so, wäre es wahrscheinlich dann nach drei Jahren ein bisschen, ständest stünd, du wahrscheinlich noch besser da sozusagen.
1: Ja, also es ist mit Sicherheit so, es kommt noch mal so ein bisschen natürlich auf die auf die Branche an, also wenn man jetzt irgendwie, als ich als ingenieurdienstleister Dienstleister selbstständig machen, machen ja, möchte, dann ja. sollte man natürlich irgendwie
0: das entsprechend ja, studiert haben. wenn man Steuerberater werden möchte, das braucht auch, äh, dann genau. wäre ein BWL-Studium sehr freundlich.
1: Ja, ähm, ich meine, das lässt sich auch noch auf viele andere Berufsgruppen ähm, übertragen, das, das meinen wir jetzt aber, äh, aber eher offensichtlich nicht unbedingt, ähm, sondern ich hätte das nämlich auch so beantwortet. Für mich gibt es jetzt, wenn man diese, ähm, wenn man da die Berufe oder die Gründungen rausnimmt, wo man halt dieses Fachwissen wirklich braucht, ob es jetzt Arzt oder Steuerberater oder whatever ist, ähm, ist es so, dass es eigentlich keinen perfekten Studiengang gibt, sondern ich meine, das haben wir glaube ich auch sehr, sehr stark bemerkt. Entscheidend ist, dass man anfängt und cool. ähm, einfach mal loslegt und dann muss man halt viele Probleme irgendwie für sich selbst äh, lösen und ad hoc die Fähigkeit entwickeln, äh, da Dinge äh, zu lernen, die man vorher vermutlich noch nie gehört hat, egal, was man äh, jetzt alles, äh, alles Schönes studiert hat. Ja. Genau, das wäre für mich so eigentlich so das, das, das Key-Learning auch, was ich vermutlich so mitgenommen habe, dass es halt viel mehr bringt, wenn man endlich mal aufhört, sich darüber massive Gedanken zu machen, sondern einfach, ähm, einfach loslegt und, äh, und mal was anfängt. Ja. ja. Ähm, da hat man mit Sicherheit die mit Abstand steilste Lernkurve gegenüber jedem Studium.
0: Ja. Und das ist auch was ganz anderes, als wenn man, selbst wenn man sich Sachen selber beibringt, das ist auch was ganz anderes, äh, sich, äh, sich theoretisch auch in irgendwelchen guten äh, Blogs und was auch immer über gewisse Sachen einzulesen, im Vergleich dazu, wenn du es halt wirklich brauchst, weil sonst. Äh, irgendwas, weil sonst äh, du in einem Monat dein Unternehmen gegen die Wand fährst oder so. Ja. Das sind natürlich auch ganz andere Sachen. Da geht man da mit einem äh, ziemlich anderen Mindset ran und äh, auch mit einer äh, mit einem ganz anderen Attention to Detail und man kann es eben dann auch direkt anwenden und so weiter und merkt, dass es in der Praxis auch nochmal deutlich anders ist als in der Theorie. Ähm, von dem her, ja, ist halt die beste, die das Leben ist die beste Schule sozusagen. Ich meine, aber das gilt ja für alles. Ne? Ich meine, wenn du auch jetzt äh, im Investmentbanking einsteigen möchtest, da ist ja auch nicht so, dass ich das, obwohl dafür ein BWL-Studium sehr äh, sehr empfehlenswert ist, ist es ja auch de facto so, dass dich die Praktika dafür qualifizieren, das zu machen und ja. nicht, dein, nicht dein Studium. Also es ist eigentlich immer so quasi, du musst das machen, was du machen möchtest, um besser darin zu werden und, und nicht äh, quasi am Computer sitzen und irgendwas durchlesen.
1: Genau, weil, wie du schon gesagt hast, ist halt wirklich so, der Mindset ist halt ein ganz anderer. Selbst wenn wir jetzt genau das Gleiche lernen würden, wie wir theoretisch an der Uni gelernt hätten, was auch nicht der Fall ist, ähm, dann ist der Kontext halt ein ganz anderer, mit dem wir mit dem wir da rangehen. Und ähm, wenn du halt zum Beispiel genau weißt, ich möchte das und das Produkt bauen in der äh, in der Informatik und hast das dann theoretisch und wendest das dann an, das ist auch ein ganz anderes Studium. Das lässt sich so grob auch, aus dem BWL-Studium rausziehen, wenn du halt genau weißt, weil du nach dem zweiten Semester irgendwie ein Praktikum da und da gemacht hast, dass das jetzt für dich relevant ist und du das auch in einen praktischen Kontext übertragen kannst, dann ist das halt, dann bringt dich die Theorie halt weiter. Aber das ist halt das Problem, dass das halt jetzt an Universitäten nicht wirklich Teil des Lehrplans ist, ähm, häufig, dass man wirklich praktische Probleme äh, behandelt, sondern wird es halt vielleicht mal eine Übungsaufgabe ausgedacht, aber die ist ja dann in aller Regel auch äh, begrenzt äh, übertragbar irgendwie auf die auf die Realität. Deswegen vermute ich so, dass das Key-Learning von dem Ganzen sucht dir das Studium eigentlich aus, was am besten zu dir und deinen Fähigkeiten passt, ähm, zieh das durch und dann ist es aber so, dass für für die eigene Gründung ist entscheidend, dass du, dass du natürlich die, die Vorteile mitnimmst, irgendwie den Mindset, das Netzwerk, diese weichen Faktoren, aber vor allem selbst in die, in die entsprechende Umsetzung kommst und so dir nochmal einen ganz anderen Kontext ermöglicht. Ja,
0: würde ich auch genauso unterschreiben. Und damit, denke ich mal, hätten wir diesen Teil auch abgehandelt. Dann lassen uns mal noch kurz einen... Einen, ähm, einen Ausblick geben auf die nächste Woche. Bei mir ist es eigentlich wieder Business as usual. Ähm, da wird man dann natürlich auch immer besser, je mehr man davon macht. Irgendwie ähm, Von dem her muss ich da eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Was steht bei dir an, Jonas?
1: Ja, also es sind wieder so ein bisschen, ein bisschen in die äh, Content-Ecke äh, machen wir. Geht das natürlich weiter, was ich jetzt äh, zu Beginn erzählt hatte. Und dann ist es diese Woche mit Sicherheit nochmal so, dass da ähm, ja viele so Mini-Konzepte irgendwie erarbeitet ähm, werden ähm, sollen. Also man hat es ja vielleicht schon mal gemerkt, unsere, unsere LinkedIn-Seite hat sich wieder ein bisschen gewandelt von dem, was wir eigentlich eigentlich posten. Und es unterscheidet sich ein bisschen mehr von unserem Instagram-Content. Wir sind gerade dabei, sowieso nochmal ein anderes Social-Media-Konzept ähm, äh, zu launchen, was sehr, sehr cool ähm, sein wird, das sind wir gerade noch entsprechend am, am detaillieren, um dann auch direkt mit Full Force äh, loslegen zu können. Ähm, und sonst äh, ja viele, viele kleinere äh, Themen, mit denen wir uns auf jeden Fall ähm, mal, mal wieder beschäftigen ähm, sollten und äh, die vielleicht ein bisschen ein bisschen liegen geblieben sind, kann ich dann nächste Woche auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen mehr detaillieren, was wir denn da genau dann erarbeitet haben. Oder vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen.
0: Ja. Alright, dann ähm, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du wieder eingeschaltet hast in die heutige Folge von Inside Karrierefreund. Ähm, wie immer, wenn du möchtest, dass wir dich, dein BWL-Studium oder dein Studium allgemein mal auf ein anderes Level bringen, was Noten angeht, was Praktika angeht oder du jetzt beispielsweise in einem Gap Year bist und das äh, mit bestmöglichen Praktika füllen möchtest, dann geh einfach mal auf karrierefreund.de bewirb ganz kostenlos und unverbindlich bei uns, dann können wir dir mal ganz genau vorstellen, was das Elite-Coaching ist, was du alles bekommen kannst, wie wir dir helfen können. Und wenn dann von beiden Seiten alles passt, du und wir der Meinung sind, du passt da bei uns rein, dann können wir da gemeinsam loslegen. Ähm, genau das wäre quasi der eine Appell. Und der zweite Appell natürlich weiterhin, äh, wenn du cool findest, was wir machen, und dir vorstellen dass uns da auch langfristig, als Teil von unserem Team zu unterstützen. Dann schreibt gerne dem Jonas mal eine LinkedIn-Nachricht. Der freut sich da auf jeden Fall immer.
1: Auf jeden Fall. Definitiv.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen... Ähm, heute Tag der Arbeit, ne?
1: Ja. Genau, also dann Feier, Feier. Euch
0: einen, genau, dann wünschen wir euch einen schönen äh, Tag der Arbeit und ein schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Folge, Carrier, Freund. Ciao. Ciao.